0: Aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura de la obra de Clarice Lispector. Continuaremos con la lectura del relato de esta maravillosa escritora llamado La salida del tren. Bienvenida Ángela Pralini Tenía pensamientos tan hondos Que no había palabras para expresarlos Era mentira decir Que solo se podía tener un pensamiento a la vez Tenía muchos pensamientos Que se entrecruzaban y eran diferentes Sin hablar del subconsciente Que explota en mí Quieras o no quieras tú Soy una fuente Pensó Ángela Pensando al mismo tiempo dónde habría puesto la pañoleta, pensando en si el perro habría tomado la leche que le había dejado, en las camisas de Eduardo y su extremado agotamiento físico y mental. Y en la vieja doña María Rita. Nunca voy a olvidar su rostro, tu rostro, Eduardo. Era un rostro un poco cansado, asustado de su propia inteligencia. Él era un ingenuo, y amaba sin saber que estaba amando. Iba a quedarse tonto cuando descubriera que ella se había ido, dejando al perro y a él. Abandono por falta de nutrición, pensó. Al mismo tiempo, pensaba en la vieja sentada enfrente. No era verdad que solo se pensaba en una sola cosa. Era, por ejemplo... Capaz de escribir un cheque perfecto, sin un error, pensando en su vida. Que no era buena, pero en definitiva era suya. Suya otra vez. La coherencia no la quiero más. La coherencia es mutilación. Quiero el desorden. Solo adivino a través de una vehemente coherencia. Para meditar saqué demasiadas cosas de mí y siento el vacío. Es en el vacío donde se pasa el tiempo, ella que adoraba una buena playa con sol, arena y sol. Él está abandonado, perdió el contacto con la tierra, con el cielo. Él ya no vive, existe. El aire entre ella y Eduardo Gómez era de emergencia. Ella se había transformado en una mujer urgente y que para mantener despierta la urgencia, Tomaba drogas excitantes que la desgazaban cada vez más y le quitaban el hambre. «Quiero comer, Eduardo. Tengo hambre, Eduardo. Hambre de mucha comida. Soy orgánica». «Conozca hoy el supertren de mañana». Selecciones de River y Hets, que ella a veces leía escondidas de Eduardo. Era como las selecciones que decían «Conozca hoy el supertren de mañana». Positivamente no estaba conociendo hoy, pero Eduardo era el super tren, super todo. Ella conocía hoy el super de mañana y no lo soportaba. No soportaba el motor perpetuo. Tú eres el desierto y yo voy a Oceanía, a los mares del sur, a las islas de Tahití, aunque estén hechas un estrago por los turistas. «Tú no eres más que un turista, Eduardo. Voy hacia mi propia vida, Edu. Y digo como feliz. en la oscuridad y en la ignorancia creo más. La vida que llevaba con Eduardo tenía valor a farmacia nueva recién pintada. Ella prefería el olor vivo del estiércol por más repugnante que fuera. Él era correcto como una cancha de tenis. Además, practicaba el tenis para mantener la forma». En fin, él era un pesado que ella amaba y casi no amaba más. Estaba recobrando en el tren mismo su salud mental. Continuaba apasionada por Eduardo y él, sin saber, también lo estaba por ella. Yo que no consigo hacer nada bien, excepto omelette. Con una sola mano rompía los huevos con una rapidez increíble y los vaciaba en la vasija sin derramar una gota. Eduardo se moría de envidia y de tanta elegancia y eficiencia. Él a veces daba conferencias en las universidades y lo adoraban. Ella también asistía. Ella también lo adoraba. ¿Cómo empezaba? No me siento a gusto cuando veo a algunas personas que se levantan cuando voy a anunciar que voy a hablar. Angola siempre tenía miedo de que la gente se retirara y lo dejara solo. La vieja, como si hubiera recibido una transmisión de pensamiento, pensaba Que no me dejen sola, ¿qué edad tengo? Ya ni lo sé Después, enseguida, vació su pensamiento, y era tranquilamente nada Existía apenas, era bueno, así, muy bueno incluso, inmersiones en la nada Ángela Pralini, para calmarse, se contó una historia muy calmante, muy tranquila. Era de un hombre a quien le gustaban mucho las jabuticabas. Entonces fue hacia un huerto donde había árboles cargados de protuberancias negras, lisas y lustrosas, que le caían en las manos sin esfuerzo y que de las manos le caían a los pies. Era tal la abundancia de jabuticabas que se daba el lujo de pisarlas. Y esas hacían un ruido muy gracioso. Hacían así: clock, 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 etc. Ángela se calmó con el nombre de las jabuticabas. En la hacienda había jabuticabas y ella iba a hacer con los pies desnudos el clock, clock, suave y húmedo. Nunca sabía si debía o no tragar las semillas. ¿Quién le iba a contestar esa pregunta? Nadie. Solo tal vez un hombre que, como Ulises, el perro contra Eduardo, respondiera: Mangia bella che te fa bene. Sabía un poquito de italiano, pero nunca estaba segura de su sentido. Y después de lo que ese hombre dijera, ella tragaría las semillas. Otro árbol que le gustaba era uno cuyo nombre científico había olvidado, pero que en la infancia todos habían conocido directamente. Sin ciencia, era uno que en el jardín botánico de Río hacía un cloc-cloc sequito. ¿Ves? ¿Ves cómo está renaciendo? Gato con siete vidas. El número siete la acompaña. Era su secreto, su fuerza se sentía linda, no lo era, pero se sentía, se sentía también bondadosa, con ternura hacia la vieja María Rita, que se había puesto las gafas para leer el diario, todo era lento en la vieja María Rita, cerca del fin, ay, cómo duele morir, en la vida se sufre, pero se tiene algo en la mano, la inefable vida, pero, y la pregunta sobre la muerte, era preciso no tener miedo, ir hacia adelante, siempre, siempre, como el tren. Y en algún lugar existe una cosa escrita en el muro, y es para mí, pensó Ángela. De las llamas del infierno llegará un telegrama fresco para mí. Y nunca más mi esperanza será decepcionada, nunca, nunca más. La vieja era anónima como una gallina, como había dicho una tal Clarice, hablando de una vieja desvergonzada enamorada de Roberto Carlos. Esa Clarice incomodaba, hacía gritar a la vieja, «Tiene que haber una puerta de salida», y la había. Por ejemplo, la puerta de salida de esa vieja era el marido que volvería al día siguiente, eran personas conocidas Era su empleada Era la plegaria intensa Y fructífera frente a la desesperación Ángela se dijo como si Se mordiera rabiosamente Tiene que haber una puerta de salida Tanto para mí Como para doña María Rita Yo no puedo detener el tiempo Pensó María Rita Alvarenga Chagas Sousa Melo. Fracasé Estoy vieja y fingió leer el diario solo para recuperar la compostura. Quiero sombra, gimió Ángela. Quiero sombra y anonimato. La vieja pensó: su hijo era tan bondadoso, tan cálido de corazón, tan cariñoso. La llamaba mamacita. Sí, tal vez pasé el resto de mi vida en la hacienda, lejos de la public relations, que no me necesita. Y mi vida será muy larga, a juzgar por mis padres y abuelos. Podía alcanzar fácil, fácil los 100 años, pensó confortablemente. Y morir de repente para no tener tiempo de sentir miedo. Se persinó discretamente y pidió a Dios una buena muerte. Ulises, si tu cara fuera contemplada desde el punto de vista humano, serías monstruoso y feo. Era lindo desde el punto de vista de perro. Era vigoroso como un caballo blanco y libre, solo que era castaño suave, anaranjado, color de whisky. Pero su pelo es lindo como el de un enérgico y empinado caballo. Los músculos del pescuezo eran vigorosos y se podían tocar con manos de dedos sabios. Ulises era un hombre, sin mundo perro. Era delicado como un hombre, una mujer debe tratar bien al hombre. El tren entrando en el campo, los grillos cantaban agudos y ásperos. Eduardo, una que otra vez sin gracia, como quien se reforzaba a cumplir una función, le dio de regalo un gélido diamante. Ella habría preferido brillantes. En fin, suspiró ella, las cosas son como son. A veces cuando miraba desde lo alto de su apartamento tenía deseos de suicidarse. Ah, no por Eduardo, sino por una especie de fatal curiosidad. No se lo contaba a nadie, por miedo de influir en un suicida latente. Ella quería la vida, vida plana y plena, formidable, leyendo sin ocultarse los artículos de selecciones. Quería morir solo a los 90 años, en medio de un acto de vida sin sentir, el fantasma de la locura en no Ronda. ¿Qué es lo que haces? Estoy esperando el futuro Cuando finalmente el tren se puso en movimiento Ángela Pralina encendió el cigarrillo con una aleluya Tenía miedo de que mientras el tren no saliera No tuviera el coraje de irse y terminara por bajar del vagón Pero ya estaban sujetos los amortiguadores y las ruedas daban repentinos sobresaltos El tren marchaba Y la vieja María Rita suspiraba Está más cerca del hijo amado. Con él podría ser madre. Ella que estaba castrada por su hija. Una vez que Ángela tuvo dolores menstruales, Eduardo intentó, sin mucha gracia, ser cariñoso. Y le dijo una cosa horrorosa: Estás enferma, ¿no? Se horrorizaba de vergüenza. El tren corría cuanto podía. El maquinista feliz así era bueno y pitaba cada curva del camino era un largo y grueso silbido de tren de en marcha ganando terreno la mañana era fresca y llena de hierbas altas y verdes así sí vamos hacia adelante dijo el maquinista a la máquina la máquina respondió con alegría la vieja era nada y miraba hacia el aire como se mira a Dios estaba hecha de Dios es decir, todo o nada la vieja pensó, Ángela era vulnerable, vulnerable al amor, al amor de su hijo, la madre era franciscana, la hija, polución, Dios. Pensó Ángela, si existes, muéstrate, porque llegó la hora. Es en esta hora, y en este minuto, y en este segundo. El resultado fue que tuvo que ocultar las lágrimas que le vinieron a los ojos. Dios de algún modo la respondió. Ella estaba satisfecha se tragó un sollozo ahogado Vivir como dolía Vivir era una herida abierta Vivir es ser como mi perro Ulises no tenía nada que ver con el Ulises de Joyce Intenté leer a Joyce pero no seguí porque era pesado Disculpa, Eduardo Solo que un pesado genial Ángela estaba amando a la vieja que era nada La madre que le faltaba Madre dulce, ingenua y sufriente su madre, que murió cuando ella tenía nueve años de edad, a un enferma pero viva, servía, aún paralítica, servía. Entre ella y Eduardo, el aire tenía gusto de sábado, y de pronto los dos eran raros, la rareza en el aire. Ellos se sentían raros, no formando parte de las mil personas que iban por la calle. Los dos a veces eran cómplices, tenían una vida secreta, porque nadie los comprendía, y también porque los rabos son perseguidos por el pueblo que no tolera la insultante ofensa de los que se diferencian. Escondían su amor para no a los otros con la envidia, para no con un resplandor demasiado luminoso para los ojos. ¡Guau, guau, guau! La vieja pensó, soy una persona involuntaria, tanto que cuando reía, lo que no ocurría a ninguno, nadie sabía si reía o lloraba. Sí, ella era involuntaria. Mientras tanto, Ángela Peralini se sentía efervescente como la burbujita del agua mineral. caczambú, de repente. Así de repente, ¿de repente qué? Solo de repente, cero, nada. Tenía 37 años y pretendía a cada instante volver a pesar su vida, como las burbujitas efervescentes del agua Xambú. Las siete letras de Pralini le daban fuerza. Las seis letras de Ángela volvían anónimas. Con un largo silbido aullante se llegaba a la fecha, a la pequeña estación donde Ángela Pralini descendería. Agarró su valija en el espacio entre la gorra de la de había marido home estaba a la vieja y inflexible, con la cabeza derecha, bajo el sombrero de fieltro, una mano cerrada sobre el diario. Ángela bajó del vagón. Bajo del vagón. Naturalmente eso no tenía la menor importancia. Hay personas que siempre se arrepienten. Es un riesgo de ser naturaleza naturales pero la dejó perturbada la imagen de la vieja cuando despertara, la visión de su rostro espantado frente al, ba al banco vacío de Ángela. Al fin, nadie sabía si se había dormido por confianza en ella. Confianza en el mundo. Y aquí termina la lectura de este maravilloso relato de la escritora brasileña. Clarice Lispector. Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida.